0: はい。しがないエンジニアのツイートを始めていきたいと思います。この放送では、しがないエンジニアこと武雄が、大体趣味、時々仕事のつぶやきをお送りしています。今回は、基本情報技術者試験の勉強会、まとめ会をやっていこうと思います。お世話になっている教科書は、かやのき先生への基本情報技術者教室という教科書で、全11章立ての今回は第9章システム開発技術というところからですね一つキーワードみたいなところを挙げてお話ししていきたいと思いますえ今回挙げるキーワードはテスト手法と呼ばれるものです、まあ、その中でも単体テストっていうふうに呼ばれるものですねこれに関するテストの考え方テスト条件の作り方っていうのをお話ししていきたいと思いますそもそもテストする対象っていうものはプログラムとかソフトウェアって言われるものですね設計したそのプログラムとかソフトウェアっていうものが設計した通りにちゃんと動いてんですかっていうのを確認する時の手法になります単体テストっていうふうに言っているのはですねプログラムっていくつかこう組み合わさって全体のシステムみたいなところができるっていうような作り方をよくしますとでそれぞれのですねプログラムはまあ部品みたいな感じで考えられてその部品一つ一つをですねテストする時のやり方そういう感じで単体っていう風な言葉を使っていますはいで今回挙げるその単体テストの手法に関してはホワイトボックステストと呼ばれるものとブラックボックステストと呼ばれるものですねこの2つの考え方が大きくありますとそれについて詳細にこれからお話ししていこうっていう風な感じですねではまた例え話とかを用いてですねざっくりやっていきたいというふうふに思います一つ目ホワイトボックステストっていうものはプログラムの内部の構造にですね着目して行うテストのことを言っていますなのでプログラムの中身っていうのは、まあ、よう分かっとるっていうふうなのが前提で行うテストですね主にプログラムを作った人ですね、まあ、中身をよく分かっている人プログラムを作った人自身が、えー、テストをする時の手法になっていますこのホワイトボックステストの中にもこのテストの条件の作り方っていうのはですね、4つぐらいに大きく分かれています。1つ目は命令モーラ2つ目は分岐モーラ3つ目は条件モーラ4つ目は複数条件モーラっていうふうに言われるものです。ではこれらについてですね、解説というか分かりやすく理解するために例え話を交えようと思うんですが、今例えば、まあ、私自身がなんかプロジェクトに巻き込まれているプロジェクトに参加しているっていう風な状態だという風にして、えー、ゲームセンターで作るじゃんけんロボットみたいなところですねプログラムの一部を任されているという風に考えます。まあ、そのじゃんけんロボットっていうのは、まあ、ユーザーが遊んでじゃんけんの1回目もしくは2回目ですねに勝ったらメダルをくれるよっていう風うな、まあ、ロボットを作りたいというものだとします。で今回担当するプログラムのところはそのメダルを出すっていう処理をですね呼び出すか呼び出さないかっていうところを分岐するようなプログラムを今回組みましたという感じです。このプログラムの条件としてはじゃんけんの1回目に勝ったかどうかっていう情報とじゃんけんの2回目に勝ったかどうかっていう情報ですねもらって処理を行うか行わないかメダルを出すか出さないかみたいなところを決める、まあ、重要な処理を任されてるとしますとでそれについてプログラムはタタタと書いてホワイトボックスの考え方でテストしましょうっていうふうになりましたっていうふうにしますなのでプログラムの条件は一、えー、つ目は1回目の、えー、じゃんけんに勝ったかどうか2回目のじゃんけんに勝ったかどうかっていうものですここで勝った負けたの主役は一応ユーザーっていう方ですね遊ぶ人っていうのを主役としてお話ししていきたいと思います1回目もしくは2回目に勝ったらメダルを出すっていう処理をですね呼び出して1回目も2回目も両方負けちゃったらですねその処理は呼び出さないよっていうねプログラムを書いたとしますでは命令モーラーの考え方でまずはこのプログラムをテストしましょうっていうふうに考えるとですね命令モーラーは全ての命令を少なくとも1回以上確認するっていうふうな考え方でテストを、えー、構築するってものになっていますここで言う命令っていうものは今回はメダルを排出出すする処理を呼び出すっていうとこですねこいつを確認できれば OK なので今回は1条件だけテストすれば OK っていう風な感じになります。なので例えばですけどプログラムとしては、えー、1回目のじゃんけんに勝って2回目のじゃんけんにこれ勝ってても負けててもどっちでもいいんですけどじゃあ負けてる時ですねっていう風な条件を流してあげてこの処理が正しく呼び出されてるかっていう確認をしますと。この条件でテストした場合にはホワイトボックステストのですね命令モーラの考え方でしっかりテストしましたよっていうふうに言えますうんこれだけだとじゃんけんに2回とも負けた場合には処理を飛ばすかどうかっていうところをですね確認できてないなっていうふうにも思いますよね、えー、それを、えー、次はのですね、えー、分岐モーラっていう考え方のところでは確認しているってことになっていますこれは全ての分岐を少なくとも1回以上確認するっていうものですねこれは分岐に注目しているので処理を呼び出すか呼び出さないかっていうルートをですね、それぞれ1回以上確認するっていうふなテストの考え方になっています。なのでまあ処理を呼び出す方なんでじゃんけんの1回目にも2回目にも勝ったよっていう条件とジャんけんの1回目2回目両方に負けたよっていう風な条件をですねプログラムにテストしてあげてこの処理が正しく呼び出されてる呼び出されてないってところを確認しましたっていえば分岐網羅の考え方でテストをしていると言えます次3つ目はですね条件網羅っていう考え方ですこれちょっと口で説明するとですねとってもですけど各条件式の「真」と「偽」の組み合わせを少なくとも1回以上確認するっていう考え方でテストするっていうものになっています「真」と「偽」っていうものはじゃんけんに勝ったっていう方を「真」じゃんけんに負けたっていう方を「偽」にせっていうふうにですね考えるとわかりいいかなって思います各条件式の「真」と「偽」の組み合わせを少なくとも1回以上確認するなのでじゃんけんの1回目に勝った2回目に勝った共に勝勝っったた共よっていう条件を1つ目とするんだったら2つ目の条件はじゃんけんの1回目2回目両方に負けましたよっていうふうな条件を入れてやれば条件網羅の考え方としては、OK、ですそうすればじゃんけんの1回目に勝った状態と負けた状態でのテストもできていてじゃんけんの2回目に勝った状態負けた状態っていうのを、えー、テストできているっていうことになるからですね。これは<笑>ホワイトボードとかがあった方が明らかに分かりやすいんですが、えー、条件もラいになってないっていう風な考え方のテストですね、えー、を考えてみるとじゃんけんの1回目に勝って2回目に負けたよっていうテスト一つ条件とししてやりましたじゃんけんの1回目2回目両方に負けましたよっていう風なテストをしましたこの2条件でテストをしたっていう場合には条件ーラーでテストしたっていう風には言えませんなぜならじゃんけんの2回目っていう方がですね両方ともじゃんけんに負けたよっていう、まあ、条件式でいうとこの偽,偽の組み合わせをですね、えー、通しちゃっているのでこの2回目のじゃんけんに勝ったよっていう条件をですね通してあげないとダメだよっていう風なことみたいです。4つ目の複数条件モーラっていうところはですねこれは全部の組み合わせ確認しましょうっていうものですなんでえ1つ目のじゃんけんのえ1回目に勝ったかどうかっていうところと2つ目のじゃんけんの2回目に勝ったかどうかっていうところですねこれの全部の組み合わせは 2×2 なんで4通りになりますねえどこだっけ中学校とかでやるものになるのかな一応範囲としては確率みたいな考え方のところで組み合わせってあったと思うんですけどまあそれで数えられますねなんでこの条件を全部チェックしてあげて、えー、ちゃんと処理が呼び出されてる呼び出されてないってところを確認すれば OK ですよっていう風な考え方になっていますえー、っと基本的には後で説明した方ですね複数条件モーラーとかの方でテストしたらですねこのの品質っていうのは上がりますプログラムのですね、まあ、全部の条件ぶち込んで全部の処理を確認してるから OK っていう風になるんですけど時間がそれだけかかってしまいまいす今回の例だとうん全然時間かかんないんでいいんですけど条件が例えばどんどんどんどん増えていくとですね、まあ、2の何乗とかっていうね乗数でどんどん条件が増えていくことになりますので非常にテストが大変になりますとそういったところがあるのでえー、っと今回そのプログラムを作った人がですね、まあ、分岐網羅で今回は見といたらええやろみたいな感じで、えー、テストすることもあったりすると思います時間の関係上とかですね、まあ、そういった、えー、っとトレードオフっていうところがあるっていう考え方になっていましたはいここまでがホワイトボックステストの説明のとこですね次にブラックボックステストについての説明ですこれはプログラなんでプログラムの中の構造っていうのはよく分かっとらんっていうふうな状態ですねまさにブラックボックスっていう言葉がぴったりだっていうふうに思うんですけどプログラムがこの設計者の意図した機能を実現しているかどうかっていうのを検証するテストになっていますなんでまあ分岐動向っていう考え方じゃないということですねなのでこれはプログラムを作った人以外のですね第三者が主に実施するっていうふうにありますまあ主になんで私これブラックボックステスト人に頼んだことって正直なくて自分で<笑>やったことしかないなーなんてこう見てて思ったりするんですけどはい一般的にはプログラムを作った人以外のね第三者がやるっていうものになっていますこれはですね、えー、と単体テストの手法でもお話ししたんですがブラックボックステストの考え方っていうのは単体テスト以外のですね、まあ、結合テストっていうんかなですけどプログラムをガッチャンコした後ですね合体した後にも使えるテストの手法となっていますプログラムの外部仕様に着目して行うテストっていうところが一応肝になっているとこですね、えー、なので今回はまたこれも例えてお話ししていきたいんですがさっきの、まあ、じゃんけんロボットでですね、まあ、メダルがまあどれだけ貯蔵されているかっていうところに対して、えー、そもそもゲームをですね開始するかしないかっていう処理をプログラムとして組んだとしますととある部品でね。でもらってくる条件そのプログラムがもらってくる条件はメダルの残り枚数みたいな感じです。機械的にマックス100枚まで入るっていうふうな状態になっていて、まあ、からですね0だったらそもそもメダルがないよみたいなこと言ってゲームを始めないみたいなそんな処理をですねするためのプログラムだと思ってくださいこのプログラムに入ってくる条件は繰り返しになりますけどメダルがどんだけ残ってるかっていうのが数字のデータでもらってくる状態そんなのを仮定してお話ししたいと思いますでプログラムから出ていくのはゲームをスタートするかどうかっていう判断ですねスタートするしないっていう判断をこいつがしているという感じですでブラックボックステストっていうものには、えー、2つですねテストの技法設計技法があって一つ目が限界値分析っていうふうに呼ばれるものですねでもう一つが同値分割でいいのかなと呼ばれるものになっていますまず一つ目の限界値分析っていうものはですね有効値と無効値の境界となる値をテストの条件とするっていう風な考え方になっています、えー、有効値無効値値無っってて何ででしょうかっていうかい話ですね先ほどのメダルの枚数で言ったらマックス100枚までまあ貯蔵できるっていう風にしていて残量がなくなったらゲームを開始しないっていう風なお話をしましたなので今回の場合は有効値のクラス範囲っていうのは0から100の値っていうところがこのプログラムに対する有効値っていうことになりますじゃあ無効値っていうとどこになるのかっていうと0よりも下の値と100よりも大きい値になります0よりも小さい値っていうところはマイナス1とかマイナス2とかですねそういった値の群無効値のクラス無効値の集まりみたいなのがありますもう一方は100よりも大きい値なので101 101とか102とか、まあ、はたまた130とかですね、まあ、そういった値も無効値という風に考えることができますで限界値分析の説明の部分に戻ると有効値と無効値値値ととと無のの境界となるるをテストの条件とすすっていう風にあります今回の場合はですねメダルの0枚100枚っていうところが有効値の境界の部分になっていますでそれの1個隣の値を、えー、取ってあげればいいので無効値の境界のところで言うとマイナス1っていうところと101っていう値を取ってあげれば、OK、ですなのでこのプログラムに対して限界値分析でテストしますよっていう時の条件はマイナス1 0 1 0 0 1 0 1の4つの条件でテストすれば限界値分析の考え方でテストしましたというふうに言えると言えます。次に同値、えー、分割の話ですねこれは有効値無効値のグループに分けてそれぞれのグループで代表的な値をテストの条件とするっていうふうな考え方になっています先ほどと違って境界値ではなくて代表的な値をテスト条件とすればいいので有効値で言ったら0から100の間で適当に1個選んであげればいいので今回はじゃあ50とかっていうのを選んであげるとします無効値で言うと、えー、マイナス1、0、まあ、よりも小さい方と、101、100よりも大きい方っていうところの、まあ、クラスがありましたので、そうすると、0より小さい方だと、まあ、マイナス20とかをじゃあ入れたとして、100より大きい方は130ですね。で、値をしたとしますと。そうしたら、同値分割の考え方でテストをするっていう場合には、マイナス20 30 130この3つの条件でですねテストしてあげれば一応 OK っていう感じになるかなと思いますはいちょっとね喋っててあの<笑>この考え方だとゼロって有効値に本当に入るのかどうかっていうところは若干怪しいんですがまあまあ例えてなんでね、まあ、こういった考え方で有効値無効値のですねグループを分けてテストすするっていう風な考え方ですねこれが、まあ、ブラックボックステストの考え方っていう感じになっております。でその有効値、無効値の,です、ね、あの中から、えー、境界となる値とするのか、えー、それとも代表値を使うのかっていうところですね。そこによって、えーまあ、さらに考え方が変わってくるっていうものですね。まあ、よく私がやってんのは限界値の方が多いかなっていうふうに思いますね。なんでだろうな。代表値の値であんまりテストした記憶がないな。境界値で打ってるから大丈夫っすよみたいな説明をよく、うん、実際の仕事ではしてたかななんて思い出すとありますね。はい。えー、と基本情報技術者試験の勉強のまとめとしては、えー、今回はここまでにしたいと思います若干ブラックボックステストの説明が<笑>例題というか例えとしては怪しいなと思ったんですがまあいいでしょうまた、えー、いい例があったら思いついたらやるっていうところで、えー、今回は締めたいと思います、えー、ざっくりまとめますとテストの手法としてはホワイトボックステストとブラックボックステストっていうものがありました1つ目、ホワイトボックステストっていうところは、プログラムの内部の構造に着目して行うテストのことです。中身のことがよう分かっているので、プログラムを開発した人がですね、自身がそもそもテストをするっていうふうなテストの考え方になっています。2つ目のブラックボックステストっていうものは、プログラムの外部の仕様に着目して行うテストのことを言います。これは中身がよう分かっておりませんので、これはプログラムを作ってない人がですね、テストをするっていうふうな感じのえー、時にに使うテストの考え方になっております、はいえー、簡単な使命は以上にしたいと思います、えー。後の部分はですね、後の部分は、えー、これに関連する、えー、自分の、えー、雑談になりますので、ここまでで切ってもらっても大丈夫です。はいえー、ホワイトボックステスト、ブラックボックステストって、まあ、大体入社したときにはですね、こう、ややらされるるるとといいううかか<笑>よななな内容になってるのかなと思いますプログラムを作るような会社に入った時にいきなり任される人もいんのかな、うん、そもそも学生の時とかにねあのバシバシプログラムコンテスト出てましたとかいう人だったらいいきななり任されるのかもしれないですけどまあ私はまさにタイトルの通りしがないエンジニアっていう風なね、えー、肩書きでやらしてもらってますんで私も入社した当初はまずは先輩が作ったもののテストっていうところからですね、えー、スタートしていたなっていう風に思います。であ先輩もね、まあ、忙しいところだったのでっていうのもあって、まあ、設計書をですねいちいち一つ一つのバージョンで作ってなかったと、まあ、最終的にあのお客さんに出すっていう断面でですね設計書はきっちり作るみたいな感じの仕事をしていたので、まあ、急にこれをテストしてくれって私が渡された時にはですね、まあ、設計書ってものがなかったんですね、まあ、そうした時どうししたたたどららいいのかっ,つったらまあ、そっからですねいろいろ本当は先輩にこういっぱい聞いてこうどういうプログラムなんですかとかこれはどういう意図で作ってるもんなんですかっていうところを聞いてテスト条件を作るみたいなねことを頑張ってやんなきゃいけないのかもしれないですけどまあ当初入ったねばっかりの私はプログラムの中身を見てですねプログラムの中身通りに動いとるかどうかっていうものをですねきっちり。やり切りまししたたっっっててていいう風に言ってテストをてました。<笑>あのまあそれはある意味そのプログラムのデバッグになっていてですねその先輩が作ったもののテストには全くなっていないっていう風な状態で非常に危険なものだったんですけれども<笑>はいっていうことをですね後々のレビューとかですねあのテストが終わった後にテスト終わりましたっていうねあの何て言ったらいいんだろうレビュー会いろんな偉い人を集めてお話しした時に「お前けお前それはプログラムのテストをしてるだけだなっていう風に言われて「はっはあ」って<笑>あの作ったもののテストになってねえんだよっていう風にね言われた記憶がありますその時にまあホワイトボックステストっていう言葉を私はまああんまり知らなくって、まあ、ネットで調べた感じこれプログラムの中見て行うテストやろっていう風に思って普通にテストをしていたななんてことが、ね、あったりしたななんて思い返すとありますねちょっとお恥ずかしい話なんですが、まあ、そこからこういうテスト手法みたいなところを勉強するようになってこの2つのワードについてはまあよくなので実務上でも使う重要なワードだなっていうふうに思いながら勉強してて思いましたってとこですねなので設計書ってめっちゃ大事なんで、まあ、細かく本当は書いてほしいんですけれどもなかなかこうね、設計書がきっちり残ってるっていうところも、うん、なんか私が経験してる職場では結構珍しいことの方が<笑>多いというかものなので、まあ、プログラムをこう組んでいるね意図みたいなところっていうところをまあプログラムから読み取るのって、まあ、正直言うと全然できないんでやっぱり人からねちゃんと聞くみたいなねところが必要になってくるというかここでもまあコミュニケーション能力みたいなところが試されるのかななんて思ったりもしました。はい、いやあーちゃんとしたとこだったらごめんなさい設計書をちゃんと作ってるかもしれないのでこの話は<笑>バニーには適用されるもんではないなと思いながら、はい、お話しした次第となりますはいえー、と今回は以上ですかねそんなとこかなまあ今度テストについて話すっっていうことがああるんだったら今度はあれですねその設計した通りに動いているっていうベリフィケーションっていう風な考え方と設計したものがちゃんと役割を果たしてるのかっていうバリデーションっていうですねテストの考え方も2つまたあってそれの違いみたいなところをですねなんか自分の中でこう言語化うまく体系的にお話しできるなっていう風になったらこういった回もですね撮ってみたいななんて思います。これも非常に私が新入社員の頃というか若かりしい頃にですね、だいぶ怒られた内容に<笑>なっていますんで、はい、あのー、情報系のね、えー、学者といいますか、これから仕事をするっていう人向けで分かってない人が、もしいるんだったらですね、ためになるんじゃないかなと、まあ、ね、思いますんで、機会があれば取っていきたいなと思っています。はい、では今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。